0: えー、続きまして、えー、冷えに悩んでいる方は多いと思いますが、例えば胃腸が弱くて、消化吸収がうまくできない方に、分子化学的にはどのようなアプローチ考えられますでしょうかはい。えっ、ー、と、まあ、これも冷えに関しても、いろいろ、まあ、これもまた原因がはらんでいるかなと思います。まあ、一つはまあ血流が悪いという状態かなと思いますので、まあ、血流をまずよくしていくというアプローチが必要ですよね。はい。まあ、そういった意味では、やっぱ血液をサラサラにしないといけないので、えー、ビタミン E。とか、えー、あとは DHA、EPA ですね。EPA は特に重要なんですけども、そういうオメガ3系のえっとオイルを取っていくっていうのも、一つのアプローチかなというふうに思います。はいあとは、えっとそうですね。まあ、抗酸化っていうところ、まあ、同時的な多分ね、動脈硬化的なところも合併している可能性があるので、まあ、そういった動脈硬化、例えば抗酸化系の、ねえー、栄養素も入れていくといいのかなというふうに思いますので、アスタキサンチンとかね、まあ、そういった抗酸化物質を入れていくっていうのも一つの手かなと思います。あとはですね、そもそもやっぱ熱量が少ない、えー、体の熱を作る器官ってとこっていうと筋肉ですから、やっぱ筋肉量が少ない。特に女性は筋肉量が少ないので、やっぱり冷え症になりやすいというのがありますので、やっぱり筋トレっていうのも結構重要なあのアプローチかなというふうにも思いますね。はい、あとは、やっぱり先ほどちょっと冒頭でも言いましたけど、甲状腺の問題も当然ありますね。甲状腺が低下している場合っていうのも、冷え症の原因にもなったりしますから、いろいろやっぱり冷え症1つとってもさまざまな原因がはらんでます。部分集学的に言うと、さっき言ったようなビタミン E だとか、オメガ 3K の油をしっかり取るっていうのが、一つのまあアプローチになるのかなというふうに思います。はい。ですかね。うん。電話元からお願いします。
1: そうですね、まあ、ここもこの情報以外にもたくさん考えないといけないところはあるんですよね。先ほど言った甲状腺の問題とかもそうですしそもそもそれが低下してるとやっぱり熱量を作りにくかったりとかもするわけなのでただの視点から考えていかないといけないんですけども、まあ、大きく理解すると、まあ、先ほど言ってた負のループに入ってるパターンっていう方がかなり多くてですね消化吸収ができない。でそれで、えー、うまく入ってこないででそれ胃酸が出にくくなったりとかまたそれで悪化させて順繰り回している方ですねだからまずそこから抜け出さないといけないというところがあってじゃあその時に、えー、じゃあ毎日ピザ食べてるとか毎日加工食品バンバン食べてるとかなってくるとそもそもねその悪い状態にさらにお,お押してるようなな感じじゃないですかそこの部分をさらに加速化させているようなものですので、やっぱり消化のいいものとか、消化しやすいものっていうのを変えていってあげないといけないんですよね。では、1つは、えー、まあそういった消化酵素みたいなものが体の中で分泌できてないから消化力が悪いとかっていう形になっているはずなので、まあ、消化しやすいもの、まあ、食物酵素ってあるんですけど、食物自体が持っている酵素が多いものとか、これっていわゆる食物って、まあ、例えばリンゴとかも置いといたら勝手に腐っていくじゃないですか。それか本来食物が持っている酵素がそれを自然と腐らして消化してくれてるんですよね。ただ、ハンバーガーを置いてても、これ何十年置いててもハンバーガーってハンバーガーの形をしてるらしいですよね。まあ、そういったところで、我々消化酵素がないから、もうずっとそのままなんですよね。だからこそ、その食物自体の酵素自体のところも借りて、自分の消化も合わせていってみたいなところですね。まずそういった視点で変えるっていうところと、あと結構多いのはですね、噛んでない方多いです。まあその噛むのも忙しいからとか、結構交感神経優位な方も自律神経の問題にも関わってくるんですけども、全然噛まずして、もうほぼ飲み込んでるような方、それで消化力を無駄に使っているような方っていうのも多いです。まあ、当然ね、ゴルフボールぐらいで入ってくるのか、もっとちっちゃくビー玉じゃないけど、もっと BB ガンぐらいのなんかもうちっちゃな状態で入ってくるのとかですね、まあそういった全然違うわけじゃないですか。その後の胃酸かけた時の消化しやすさっていうのは変わってくるわけなので、やはりどこまで細かくかめるかとか、まあ調理するときにちょっと大きなサイズをちっちゃくしておくとかでもいいと思うんですけども、そういった工夫っていうのも必要ですし、まあ、あと現代人まあ僕も言ってやられないんですけども、ながら食いとかですね。考えながら食べてしまうとか、まあ、そういったところも、えーまあ、ここに関わってくるかなと思います自律神経というのは副交感神経に入った時がやはり腸も動いたりとか消化の分泌が促進されたりするのでそこを作り出さないといけないからやはりまあ食事っていうところもですねどういうふうにその方が過ごしているのかっていうのもポイントになってくるかなと思いますあととは噛むことですしえーまあ、そういった消化酵素を補う、まあ、外から補うっていうのも1つ手です。消化酵素って売ってますよね、サプリメントとか売ってますけども、そういった外部からの酵素の力を借りるっていうのも一時期ありだと思います。で、しっかりそれが入ってきて、体がエネルギー,ルギーが回ってきて、自分で消化力を作り出せる環境、腸内環境を、えー、そういった綺麗な方に維持できれば、割とこのレベルが上がってくるんですね。じゃあこの冷えとかっていうところも改善に向かうでしょうしそこのところをうまくプラスの前向きな方向に変えてってあげるここがその人でいうとどこなのかなっていうのを見ていくのがまあいろんな角度ありますけどもそれの目星をいろんなとこからつけていくっていう作戦が重要なのかなと思います事実として消化吸収がうまくできてないっていうことから仮定させてそれはじゃあ何が原因でその人が止めちゃったのか止まってるのかみたいなところを見ていく作業ですねまあ、そのあたり文書学の面白く難しい、えー、でもマニアにはたまらないそんな部分だと思いますはい以上です
0: はいということですねお冷えっていう一つのね自覚症状だけでも本当に様々なことがあの考察できますし、やっぱり一つの自覚症状だけで判断できることってやっぱり少ないんですよねたくさんの自覚症状を一緒に考えていくと、あ、これとこれとこれの共通点があるということはきっとこうだよね、みたいなことですよね。まあ、こういったところがちゃんと因果関係が紐づいてくると、あのより分かってくるんじゃないかなと思います。まあ、結果に対して原因があるっていうのは、これはもう真理ですからね。絶対それはあるわけですよ。原因のない結果はないので、世の中に。なので、えー、そういった体と心の SOS 信号、なんですかね、助けてって言ってるんですよね我々の体や心は。でもその「助けて」っていう言葉の意味が我々は理解できてないだけなのでそれをちゃんと受け取ってあげる体からのメッセージ心からのメッセージを受け取っていということで病気になる前に何かしら対策が打てるということなんですよね。まあ、こういったことを突き進めていく最低限の学問として是非分子用学を学んでいただくとすごく視野が広がるんじゃないかなと。いいう,うに思います、まあ、なのでまあ簡単じゃないですよ、うん、難しいですよ難しいですけどものすごく価値がある学問だと僕は思います本当に人を救うことができるそういった10個満足で終わらないそういった学問がこの分子栄養学だと思いますので是非、えー、ね、えー、勉強していただければ面白いんじゃないかなと思います
1: この本性配信の完全版は健康第一学校オンラインサロンにてお聴きいただけます。その他にも健康第一学校オンラインサロンではさまざまな先生から子どもの頃に学びたかった○○な話を学ぶことができたり先生同士の限定コラボ配信が聞けたりバーチャルキャンパスにて実際しゃべったりするチャンスもあるかも。ご興味ある方はぜひ詳細欄よりチェックしてみてください。それではまたねー